0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯一满，贪嗔痴,痴狂。也使下酒思电台，道出不一样的精彩。本节目由幽琴卫浴冠名播出。不听野史下酒，我是主播恶霸波广斌。今天咱们要讲的就是唐初最著名的一个案件了啊，玄武门之变、嗯，这个家喻户晓的一件事儿。对，但是说是家喻户晓，比如说广斌，你现在就是按照自己对这个事儿的印象，嗯，因为我记得咱们也是课本里面提过，嗯，玄武门之变，嗯，嗯那你对这件事的印象，就是保
1: 留下来的是什么？就你就大概描述一下玄武门之变是什么。这也是今天聊之前，就是我想过我最想搞清的问题。嗯，呃，咱们上学的时候呢，都学过这一段。嗯，当时呢，我记得很清楚啊，初中、初高中时候学，就是说这个李世民。呃，在这件事儿里边，到底有多么无奈？这是给我最直观的印象，就是说当时好像是这种兄弟，呃，李建成和李元吉、呃，嗯算计李世民，嗯，李世民被迫反击，对，然后这个杀了两兄弟，很是无奈，嗯，最后呢，这个父亲看到这个形式很伤心，对，李渊就退位了，嗯，但是小时候这么听呢，当时觉得李世民毕竟是唐宗宋祖嘛，嗯，秦皇汉武。这是毛主席这个说的四大圣贤嘛，对吧？就或者说当皇帝比较好的，对吧？出色的，出色的啊。哎、嗯。那既然是唐宗，小时候就会想，这个唐宗必然，哎，他这个人可能人设就在这儿、啊、了，就是伟光正、高大上的。对。但是目前其实你再回头看的时候，嗯、历史嘛，嗯。而且这个这个他他当那个皇帝肯定手腕很硬嘛，对。其实这个里边肯定有很多蹊跷的事儿。对对对。真正的事儿，真正的原因，呃，真正的经过到底什么样？这我很好奇。我们这个里面就要点出来一个
0: ，就是大家在上课学习这段课文的时候呢，知道了一个结果，嗯，就是这个历史事件有的时候反而是倒着来的，先知道了一个结果，弟弟杀了哥哥，嗯嗯，然后当了皇帝，嗯，然后呢，没有人去在乎他的原因，嗯，对吧？就是上学的时候，我们其实没有去多想，对啊，知道这么一个事儿就行了，然后。慢慢长大一点，对历史感兴趣的人，或者说，呃，喜欢思考的话，就会去考虑说，那这里面谁对谁错？就是他有没有什么呃背后的原因？那一般想到这个程度的时候，大家都会想说，权力面前无亲情。嗯，就是说不在结果上加了一个原因，嗯，就是权力闹的。嗯、但是呢，再往后可能想想，就开始有第一次的一个翻转，对吧？就是翻转什么呢？会不会这个李世民实际上是一坏人？嗯，然后其实可能李建成才是那个受害者。嗯，因为之前我们了解到的都是说李世民是那种被迫无奈的。嗯，啊，被逼的无奈的才动的手。
2: 嗯
0: ，那么大部分人我觉得也就是了解到这个程度，就是第一次翻转，有一些呃自媒体号也好，还是说一些大 V 就讲。讲过一些类跟这个相关的吧，就是说这里面是有呃阴谋诡计，那、呃、是有人情世故，然后就是李世民篡改了史书，嗯，就到这儿，差不多，基本上这是大家的一个范围，大家觉得也挺合理，能解释得通啊，对吧？他当了皇帝，他就篡改了史书，然后给历史上留下了这么一个印象，他是被逼无奈的，实际上呢，他是一个大坏蛋。他把他哥干死了，因为他德位不正嘛。其实他不是不是太子，所以老说这段案子啊，它是个悬案也好啊，还是什么这个众说纷纭啊。其实我倒觉得啊，就是回去看这段被篡改的历史啊，其实也没有什么众说纷纭。嗯，就是那个思路还是挺明显的。所以今天呢，等于大家就跟着我们的这个。视角，再把这个故事，就是在唐唐朝的历史里面怎么记载的，了解一下。嗯啊，起先呢，当时咱们上一集讲到，就是说李渊觉得这俩儿子老吵架，然后矛盾越来越深，就问李世民愿不愿意去洛阳。嗯，对，就是你去了洛阳，你你们俩也别争了。然后呢，就出了一件事儿，说是李建成跟李元吉听说了李渊的这个安排。啊，说要给老二送到洛阳去，两兄弟就商量，商量的结果是不行，不能让李渊把李世民弄走。嗯，原因是什么呢？就是说李世民本身就有能力，手下呢又有一些呃能人，那么如果再给他一块地盘让他去任由自己发展势力。啊，那将来可能真的控制不了。
2: 嗯
0: ，就是你好歹吧，现在在长安这个上层，包括老爹那儿跟后宫那啊，这些所有的上层人士，我们都拢得住，都认我太子的位置。我们不管是使钱还是说好话，起码跟大家关系比较好。那么这些人会帮着我们限制李世民。嗯，啊，如果你给他弄到洛阳去了。那就没人能限制他了。那如果有一天老爹一蹬腿儿，说万一要是说真打起来也好，或者怎么着也好，那咱谁赢谁输还真不一定，因为本身这个天下就是马上打下来的。嗯，于是呢，这哥俩呢就找人去给李渊上书，说是告诉李渊，秦王左右得知去洛阳的消息以后。无不喜悦，此去恐不复来，什么意思呢？用咱们现在的话说，就是这个老二身边的这些人啊，听说要去洛阳，都开心的不得了
1: ，都回家
0: 赶紧收拾行李啊，准备去洛阳发展。说你看他们这种反应，这肯定将来就控制不住了。他们只要去了洛阳啊，脱离长安的这个范围。那将来谁谁说他们他也不好使了。李渊当时呢，得到这个消息以后，就改变了主意，嗯
2: ，
0: 就是说，那如果是这样的话，那还不如就摁在眼皮子底下，就不让他们去了。于是这个李世民去洛阳这件事就相当于吹了，嗯，就只是在史书当中提了这么一句，当时有这么一个可能，结果又没去成。不去以后，但是矛盾并没有解决啊！就这件事还是矛盾存在啊。于是呢，李建成跟李元吉就想下一步，就是说这些人留在长安的话，可不可以分化瓦解天策府的人啊？有没有可能站到我们这边来的？你要分化瓦解呢，你就得找这有本事的呀，有能力的。他们最忌惮李世民的是什么呢？还不是说这个？文臣或者幕僚，因为在朝廷里面，这些就是当官的，李建成还是笼得住的，只是天策府里的人他笼不住嘛。嗯，那天策府里面的人，他最看重的是什么呢？他看重的是军事能力，或者说武将。于是呢，他们就先瞄准了一个人，就是尉迟敬德。嗯，说这个尉迟敬德呢，武艺高强，啊，善使这个长槊。这个跟那个隋唐演不一样《隋唐演义》不一样，《隋唐演义》说他们这个跟秦琼俩人用那个锏嘛，嗯，是吧？对。但是在史书里面是善史术，啊，长兵器。玩到什么程度呢？他这个武艺好到什么程度？就之前我们也有介绍尉迟敬德，但是今天呢，就是说既然李建成跟李元吉想拉拢他，那么为什么呢？说李元吉之前跟尉迟敬德有比武过，两个人就是马上的这个。交锋比武啊，就相当于这个练习吧。那么尉迟敬德呢，就是说我这个用槊啊，我不用这个带枪头的啊，然后你就拿真家伙就行，我拿根木杆就行。在这样的情况下呢，他往往还能把李元吉的这个兵器抢过来
1: 啊，是夺夺过来，对
0: ，就夺过人家的兵器，再把人家给打下马去，而且是。就是不是说，呃，一次两次，就是随便你什么时候，我都接受你的挑战
1: ，我都都能做到。这是对李元吉，这叫降维打击。对对，啊、就是根本就不在一个水平面上。对对对，不在一个水平面上。就相当于这个武侠小
0: 说里边是什么呢？我觉得有点那种独孤求败，可能打这个尹志平什么的这种这种架势啊。对,对,对,对,对,对，现在叫真志平了。对<笑>对就根本就不是一个。对,对,对，改名了。不是一个量级。对。所以呢，这个李元吉就说这个家伙的武艺很高强，这个是拉拢可以有能力的拉拢范围的啊。那么大家就说说这个不靠谱，因为说这个李元吉能打吗？是吧？就是说你这个本身战五渣，跟你不在一个量级，就说明他他厉害，这不是不是这么个逻辑吧？但问题就是，其实不管是被篡改的史书也好，还是说没被篡改的。李元吉的武力其实都不低，嗯，就是李元吉也是很能打的这个皇子，嗯，这个到后来玄武门的时候，我们再再去细讲啊。那么说他想去拉着拉拢尉迟敬德成功了吗？书上是这么说的，给尉迟敬德送赠送,送了一车的这个金银财宝，然后呢也去密谈过，送礼。结果是什么呢？于是敬德就是很干脆的拒绝，
2: 嗯
0: ，就五金财宝我也不稀罕，我也不要，而且反手就跑去找李世民，就把这事儿都说了，嗯，说你弟弟给我送送一车这个黄金来，就跟现在咱们说这个开一大奔，里面装的都是钞票，嗯，直接停我们家停车场了。李世民说啊，说你要小心。他做了这种行为，你虽然不接受，但这事儿呢，不算完。嗯，不是说你拒绝了他这事儿就完了，你要小心。小心什么呢？史书上李世民的嘴里没说，但是后面紧接着就写说尉迟敬德就碰到刺客了。嗯，就是在家门外面说有刺客探头探脑的张望。我们现在的话说叫踩点嗯，那就是你们家的这个监控摄像头拍到一些可疑分子，老在你们家附近转悠。尉迟敬德的做法是把大门打开，就是平常不管是白天黑夜的，就把大门都敞开。那不是刺客想来杀我吗？嗯，没关系，你就进来吧。于是，在这个情况下呢，说刺客呢就没有动手，就知道这啊，你但你不怕，那就是说明这事儿有备吧？有备，嗯、有备你打开大门就跟空城计似的。你打开大门，反而我们也就知道这事儿没戏了。走了以后呢，又过了一段时间，就说跑到李渊那儿去，有人就说说尉迟敬德要造反。嗯，就刺客这事儿完了以后，又这个整下一出了谣言众生，要说给他,给他造谣，嗯。然后呢，李渊就竟然信以为真，就要杀尉迟敬德。那么，于是呢，李世民就入朝就求情，说：“这是我的人，我了解，他绝对没有反心。”嗯。紧接着呢，又又有人说说程之杰也有想法，程之杰就程咬金，嗯，说他又有想法了。那么连着写的目的是什么呢？说白了就是。你比如说断着写啊，突然写这个尉迟敬德，有人说他要造反，然后中间插一段别的，然后可能过了一半篇一一页纸的，又说，哎，有人又说程咬金要造反，那这个呢，你就得分析说是不是是不是同一波人啊？他连着写就告诉你，他就是同一波人。对，就是你看写书这挺有意思，他没说谁造的谣，嗯，他没点名道姓说这个是李建成和李元吉干的，但是他的写法呢，就是先给人送钱，然后人家门口有刺客。然后就有人造谣，然后下一个造谣的人被被造谣的人又出现了，那肯定他就是在暗示你说这些就是李建成跟李元吉搞的。嗯嗯。嗯然后呢，又没过多久，又有人开始说这个房玄龄和杜如晦两个人啊也也有想法。于是李渊对这些人的做法呢，就是想把他们封到外地去。封个这个地方的刺史，流放，哎、呃，也不叫流放啊，就是说，你就别跟长安待着了，嗯，去外地，远离远离权力中心。对、啊、那么这个情况是什么呢？当时天策府内，就是李世民手下的这些门客，就都来找李世民，说这个情况发展到这儿，已经不是我们想怎么样了。你要任由他发展下去啊，咱们这些兄弟一个一个可能都会被送走或者调开，那实际上到最后就是大王你你也就自身难保了。于是呢，大伙就劝李世民用了四个字叫“速定大计”，没有说的很明显说应该怎么办啊，就是、四个字“速定大计”。然这帮人里面只有两个人呢没说话，一个是李靖，一个是李世绩。嗯，这哥俩没说，那么这个书写的笔法就挺有意思，只是说了两个人没说话。那么我的理解就是，剩下的人全是这意见。嗯嗯，嗯就是他所有手下的什么房玄龄、杜如晦也好，还是说尉迟恭、程咬金，还是什么秦琼这些，就你能想到的人吧，凡是在天策府里边，就是那就说明都是这意见。对，所以他说只有俩人不说话。李世民就开始琢磨这件事儿。就如果大家都是这个意见的话，那咱们怎么办？结果是呢，史书很巧妙的说出了另一件事儿。什么事儿呢？就是他没说这帮天策府的人商量什么结果，他马上紧接着写，就是说边关传来急报，突厥来犯，啊，就是有敌人打过来了。然后呢，这个李元吉就向李渊请请命。说这一次突厥来犯，我愿意去这个抵御外敌。哎，李渊很高兴啊，说这个你看，这个有心为国效力是好事啊，同意了。同意了以后呢，说李元吉的做法是，他就让尉迟敬德做先锋，然后并且点名点了好多天策府里的人要随他出征，就是我我要去抵御外敌，对吧？我需要人，哎。哎，我看这个我二哥手下有好几个不错，能不能帮我去评判？啊，或者叫不能叫评判了，就是，啊，帮我去打仗。这个消息呢，等于就接着上文，上文他们商量什么没说，但是说到这儿的时候呢，就是说有一个人叫王志，这个王志有一天呢就跑到李治民李世民来报告，报告的消息是什么呢？说齐王就是李元吉和太子啊，两个人已经商量好了。他们呢，这个做法就是调天策府的人，只是表面看起来在施压，实际上他们两个想干嘛呢？就是在真正出征的时候，你得有一个怎么说呢？叫这个接接叫什么启程仪式吧，或者说叫送行仪式嘛，对吧？大军远征了。说他们哥俩商量的是。在这个宴会上，请李世民去的时候，就刀斧手齐出，把你剁了。嗯，就是表面上你可能觉得说，哎，他要我的人，要这要那个，是不是想分化我的势力？实际上呢，这个王志跑过来说，这是烟雾弹，人家没有想的那么慢，人家想的就是你来了，我们就剁了你。这个局势就更凶险了啊！这就比刚比刚才那个就就就情况就变了嘛，嗯，对吧？但是呢，他这个时候还是没说说这个上一回就是突厥来犯这个消息之前，他们商量的那结果是什么？没说。嗯。那么这个时候呢，李世民就说：“如果是这样的话，把大家叫过来，咱们要商量对策，就等于又要商量。这一次商量的时候呢，李世民就说说，呃，如果要是动手，他没有明说怎么动手。他说，如果要动手的话，我们成功率大不大？”于是呢，他接着说啊，说可不可以占卜？你看他写的都很隐晦，嗯，我觉得是隐晦啊，他没有明说说咱们要干嘛，是吧？是是把这把我这两个兄弟宰了，还是说把他们关起来控制起来，还是说呃我们怎么怎么办？他没有很明确，他就直接说我我想算算一卦。于是呢，他就开始就是拿出龟壳什么那些可能啊那些算命的工具，准备起卦的时候。这时候外面来了一个人，也是他的幕僚。这个人叫张公瑾。张公瑾来了以后呢，就说：“补以决疑，不疑何补？今日箭在弦上，不得不发。难道问卜不及，便好罢手吗？”嗯
2: ，
0: 就这个张公瑾来了以后，就一语道破了这个事儿的最关键的就是说，我不反对你呀、啊，算卦占卜。测吉凶我不反对，但是说什么时候占卜呢？是我们搞不清楚形势啊，不知道吉凶的时候才占卜。现在这个情况不是啊，很明显的是人家要办你啊，那有什么可算的，对吧？就没什么可算的。就说如果你算出来的结果是别动手，就真不动手了吗？张公瑾这个话一说，箭在弦上
1: ，不得不发。哎，嗯
0: 、那么李世民呢？这个时候就说说，有道理啊。那说这样，既然决定动手的话，咱们就要制定具体的计划了，对吧？说去叫这个房玄龄和杜如晦啊，让长孙无忌去叫房玄龄、杜如晦。那么这一块呢，揭示出来了一个线索，就是房玄龄跟杜如晦一开始不来，他们俩不来，呢，就是说我们现在已经。不是天策府的人了，哦，你已经调我们去外地当当刺史或者什么幕僚之类的吧？就我们现在跟天策府没有直接关系。如果你现在叫我们回去跟你商量，不管商量什么事我们回天策府这个行为就露馅了。就是说这个事儿，我们就不能回去商量了。那么实际上，他间接的呢，揭示出来了第一次他们商量的结果应该是停止行动了。嗯，所以这两个人现在名义上不算天策府的人，他才会说说我们不能回去跟你商量。于是呢，李世民说啊，说也好办，这样就把尉迟敬德叫来了，说你呢，拿上我的刀，你去找这俩人，就说他们两个现在是不是变心了？就是不不是天策府的人啦，是真的怕露馅还是不想跟我了，是考虑是不是考虑在战队问题啊？你拿着我的刀去，说如果要是想背叛我，你就宰了他们俩，就这意思就是这个。那你拿刀干嘛？不就是一种威胁嘛，是吧？于是天策说行，去了，去了以后呢，这两个人就说说真的不是要背叛，说我们是要帮助秦王的。但是的确，我们两个明面上这么回去，那就露馅了，你一看就是天策府在商量大事儿。都知道我们俩爱出主意，我们两个偷偷回去，咱们先散掉。你走，你夜里摸黑回去，我们俩这找机会也别一块儿。于是呢，在这样的情况下，夜里天策府又开了一次会，就定下了一个计划。嗯，但是问题是什么呢？这个计划是什么？还是没写。嗯，具体谁负责什么啊？这个带多少人都谁参加什么这些，没有很详细的去写。紧接着就是什么呢？第二天，李世民就入朝，就去见李渊。见到了以后呢，他就跟李渊告状。他说：“李建成淫乱后宫。”嗯，就是他告状的理由是我大哥睡你的这个媳妇了，睡你的这些爱妾了。然后史书就说李李渊大惊。大惊以后呢，就明就说明天啊，我们要来审一审这件事儿。于是呢，就通知下去，就是说这个朝中相关的这个高级人员啊，这个明天来开会。其实开会的目的是什么呢？就是审李建成这个有没有跟后宫乱搞这件事儿。然后呢，第二天说是李世民这边的人在玄武门就。已经安排好埋伏了，但是这个挺逗啊！他写到这儿的时候，还有一个插曲，说他埋伏这件事儿和第二天要叫李建成跟李元吉来这件事儿，夜里面就被这个嫔妃张婕妤传到李建成那儿去了。嗯，就是有消息透露出去了，第二天你爹可能要找你麻烦，而且好像李世民那边有动作。那么，你知道这个消息就行了，就是等于后宫传出来的消息。最蹊跷的就是呢，李建成跟李元吉哥俩还商量了一下，说：“那明天咱们去不去？”李元吉的意思就是说不要去，就是说这个事明显不对劲了啊！那干脆这明天我们就，比如说称病在家，还是什么，找个借口搪塞一下，就别进去。李建成说的是什么呢？说这个宫中的这个。这个卫士啊，本身很森严，嗯，不是谁想埋伏谁就能埋伏的，对吧？那么说，如果我们不去，这不是摆明了就被人家这个告诬状的话，或者说说坏话的话，这不我就认了吗？嗯，就是啊，我爹要找我了解情况，结果我还不去，那我。结果是什么？结果就是说，那我我就心里有鬼。你注意这两个事要是结合起来来看的。第一个，李建成的意思是说，不是谁想埋伏就能埋伏的。第二个是说，既然他埋伏不了，我要不去，我不不打自招嘛，对吧？所以最后李建成的意思是说，去，啊、哎，我们心里没鬼，我们就去，当堂对峙，谁说我坏话，谁怎么说的，咱们就当面说清楚。于是第二天呢，说这哥俩啊，乘马进入玄武门以后，还在往里走，说是已经到了临湖殿。嗯，那么这个临湖殿呢，应该就是太极殿里面的一座宫殿，而且看来是在水边上，因为现在的史书上写的是李渊在游湖，在坐船，陪着一帮这个美女在玩水。所以，那可以理解的是说，这个去见面的地方，这个临湖殿应该就在水边上不远，应该是在太极殿这个范围之内。嗯，结果是什么呢？说李建成跟李元吉进入到这个临湖殿以后，感觉不对劲。嗯、呃，你注意啊，这这段一定是被篡改过的。嗯、就说他觉得不对劲，然后这两个人掉头就跑，就开始想往外跑。嗯嗯跑到玄武门附近的时候，说听到后面有个人叫自己。啊，两个人回头一看，是李世民，李世民在叫他俩。这个时候，李元吉直接抄出弓箭来，就射了三箭，射李世民。结果是什么呢？说前两箭李世民都躲开了，第三箭被李世民抄在手里，嗯，反手射回去。就说明李世民身上带着弓，对，但是他没用自己的箭，他用的是李元吉的箭，李元吉以为这一箭是射自己，准备跑，结果发现这一箭一箭就把李建成射死了。嗯，然后这个时候，说是李元吉还没死啊。就准备溜的时候，李世民上去跟他打到了小树林里面，两个人都从马上下来了以后，缠斗在一起。这个李元吉呢，就拿这个弓箭勒住了李世民，所以你就看说李李李,李世民之前咱们说过，这个进入敌阵以后如入无人之境，嗯，结果在这个咱们就算空手格斗的情况下。然后李元吉竟然能给他勒住，嗯，那就说明这个李元吉武功也不低嘛，嗯，可以说也挺勇武的啊。在这个时候，是尉迟敬德赶上来，不但救了李世民，然后把这个李元吉打死，嗯，就是等于李元吉是尉迟敬德杀的。再往后呢，就等于两兄弟一死，然后他们就商量说现在怎么办。那么，于是呢，宫中就又乱起来了，就这个时候就闹开了，说宫中侍卫跟这秦王府，也就是天策府带来的人就开始交战。交战的时候正在乱的时候呢，这个李世民就跟尉迟敬德他们就商量说：“那我们现在怎么办？”这个时候说尉迟敬德他们就说：“说其实也没什么怎么办呢？说这个时候。”事已经做了，我们要去见皇帝，我们要去见李渊。李世民说：“那也对，那我去见，我去见我爹。”尉迟敬德说：“你不要去。”说这件事李渊现在怎么表态还不明朗。你进去以后是吉是凶不一定。嗯。那怎么办呢？说我去。于是呢，书上写的是尉迟敬德拿着兵器。直接去见的李渊，兵见<建>，嗯啊，那么李渊当时呢，说一见到尉迟敬德以后很惊恐，看他看这个武将拿着兵器进来以后，就是你那你要干嘛？然后说尉迟敬德就说，说这个太子和齐王谋反，已经被秦王诛灭，就是杀了，嗯。就是他把这个事儿，在他的嘴里解释成是李建成和李元吉要造反。嗯，但是呢，现在事态已经控制住了。嗯、秦王已经把他们俩干掉了。那么我来干嘛呢？说秦王担心陛下的安危，让我来给你当保镖。真会说话，哎，会说话。嗯，那么李渊呢就说：“哦，说那这样的话，那眼下呢，就是说我知道这个事儿了。说原来这个。”他们兄弟相争已经闹成这样了，那我也没想到就搞出说兄弟自相残杀的这种结果。但是那眼下呢，既然事儿已经定了的话，不如什么呢？这个时候，于是镜头就说：“说秦王功盖天下，内外归心，为陛下计啊！”跟大臣们这时候也都在旁边说。说正当趁着事变立为太子，嗯，就是说事已经发生了，那么结果是什么呢？结果是你的大儿子和三儿子已经死了，那么本身他们两个也不如你二儿子，那么不如趁这个机会就把太子的位置定下来。然后书上写的说李渊转经为喜，嗯，啊。然后说这是朕的夙愿，太没心没肺了啊！嗯、于是呢，就是说降下了这个呃手谕，嗯、或者说就公开降下命令，说诸君并受秦王节制
1: 。嗯
0: ，就这个事儿就定调了，大权
1: 授予秦王。哎、
0: 对，就也别宫中也不要打了，嗯，嗯就是侍卫跟秦王府的人不要打了，这个事儿，都你们现在都听秦王的。然后呢？说这一套都完了，又请语文士及上来草拟了诏书。诏书的命令是什么呢？就是说，呃，任命李世民做太子。就这个事都定了以后，然后李世民进去见到他爹，嗯
2: ，
0: 见到他爹以后呢，先跪下请罪。请罪完了以后呢，说这个时候李渊是这么说的：说近日以来种种怀疑。几次曾母投书，不能自解。嗯，今见成元吉胆敢作乱，死有余辜。不过事关骨肉，出此变端，可恨亦可悲。就是这个是李渊说的话。然后下一幕呢，就更滑稽了啊！几几几个史料都是这么描写的，说李世民这不是在地上跪着的吗？李渊坐在上面。天气很热，李渊呢就敞开这个胸怀，就穿的也不严实，因为他可能刚在外面划船什么玩啊什么的出汗啊，他就敞胸露乳的。
2: 嗯
0: ，然后说李世民就跑上去以后扑在了李渊的怀里，嗯，然后并且呢还亲吻李渊的乳头啊啊，啊还有这种表情。嗯、啊？对，有说这个，然后呢哭，哭在这个李渊的怀里。以示这个父子感情情深，嗯,嗯啊，说这个泪洒李渊的这个肚皮，嗯，然后李渊呢就说说这个，哎呀，就也不要哭了，啊。’正事儿已经发生了，我也不怪你啊，今后呢咱、嗯、咱们两父子好好把这个国家搞好，嗯，然后这一幕再完了以后，李世民回去，回到这个秦王府，府中的人呢就出主意了，说斩草就要除根，嗯。啊，这个你大哥还有好多儿子，那么就是连你大哥的这些儿子要一块除掉。这时候还有人说说这个东宫还有很多余党，嗯啊，差不多有上百人，这太子党的人，哎、呃，这些太子党是不是也要一块干掉？然后这个时候呢，又是菊池静德出来劝，说惟罪只有二人，今已诛死，不宜在即之党。于是呢，说是。其余党羽一无所问，嗯，然后就是，呃，史书上说了一句，说李世民这个时候已经跟皇帝没有区别了，这句话就很蹊跷，嗯啊，就是你不是太子吗？但是史书上反正说，这时候李世民虽然是太子，跟皇帝已经没区别了。再往后写呢，还有一段，写的什么呢？写的是。说李建成这边的一个幕僚就是魏征
1: ，嗯啊
0: ，魏征出事以后呢，就被带到李世民这儿来，李世民就很生气，就问了他一句话，说：“汝何故离间我兄弟？”就是你为什么你在中间挑拨离间？嗯啊，然后呢，魏征的回答是这样的，说：“先太子若听征言，何至今日受诛？”从前，管仲为子纠臣，曾设齐桓仲钩，人各为主，何必讳言？这是魏征的回答，什么意思呢？就是说，如果李建成当时听我的，今天怎么会死呢？嗯，对吧？说当时这个管仲也射这个公子小白一箭，没射死他，那当时各为其主嘛，对吧？那么人既然各为其主、嗯，何必又说这些乱七八糟的呢？我当时是这个李建成的幕僚，我当然给他出主意了，而且我说的对，你就该死，<有>我就应该弄死你，有骨气啊。于是说李世民转怒为喜，说公可谓抗直了，就是你还挺硬、嗯、啊，我很欣赏你，你这个这个这股硬气。那么到这儿为止呢？就是我也要割裂开讲，其实后面还有一个就是小作乱，就是燕燕帝的这个李渊作乱，但是因为时长问题，我觉得不放进来也没关系。嗯，嗯因为史书这么写呢是要有一个呼应，下一集我会去讲呼应什么东西。但这一集到这儿呢，玄武门的案子就完了。嗯嗯，但完归完啊、哦，大家听了一个原貌以后，我们就要分析一下了。咱可以讨论一下。对，<吧>咱们可以讨论一下，就是。实际上跟我们印象当中的说李世民大坏蛋篡改史书，其实是有区别的。对，因为这个里面他篡改的、啊，他篡改的应该是他最想要的样子吧？既然你都改了嘛，对吧？那你就肯定改的是你最想要的样子。那么改成这样的话，里面依然留下了一些问题和疑点没解释清楚。嗯。不用放大说啊，这个里面有四个关键人物，对吧？呃，李世民、李建成、李元吉三兄弟，这肯定是关键人物。<对>但很多人往往忽略了李渊也是关键人物。对，就实际上这个父子四人都是这一个案件的关键人物。那么，如果你先锁定到这个范围，你就会发现有疑点。第一个疑点是，李世民为什么？要把自己塑造成优柔寡断，对吧？因为之前他铺垫的，如果说从之前的史书就已经开始改了，他其实铺垫的已经到位了，就是被人家下毒、吐血、一脸盆的这个事儿都已经出来了，是吧？然后你去洛阳，最后又被人使坏，不同意。那么为什么还要再再翻一次说？第一次大家商量还不同意，然后，呃，直到说他们造谣说这个突厥来犯，然后要在宴席上杀你，你这个时候还要占卜，就有必要这样吗？那有的人说他想把自己塑造一个就真的是逼到没办法了嘛，啊，就觉得就是不是我要杀杀我哥哥，是真的没有别的办法了，但实际上这个程度呢过了。是吧？就没必要。你已经人家已经要毒死你的时候，其实就可以了。嗯，你动手其实也就可以了，对吧？那么如果你非要去写成这个程度，反而显得假嘛。嗯，就你在战场上这么牛逼，就说明你不是那种压得住火的人。然后你一定要非得把自己写到这个程度的话，那就说明什么呢？说明你这个就是假的。为什么要这么忍？对你为什么要这么忍
1: ？我觉得啊，嗯，我先说说我的感觉。嗯，嗯我觉得。李世民之所以这么忍啊，我的第一直觉呢，是他想让手下的人同心同德，从李渊或者到我兄弟，呃，嗯、我我哥哥和我弟弟，嗯，尤其是这哥俩、啊，嗯，想针对我把我搞下台，而我这帮人呢，依然可以获得荣华富贵，嗯，可能没有人跟着我干，嗯，那我呢，可以这个卖惨吧，嗯，然后通过我手下的关键人物被外放。嗯、远离政治中心，那我手下的其他像尉迟敬德、像程咬金这帮人也可以看到，如果李世民这棵树倒了，嗯，我们的下场也会远离政治中心，嗯，也不会有好果子吃。所以这样的话是解释的通的啊，嗯、就是你
0: 到这儿你还是解释的通，嗯啊，那么我就再往下看，然后说的是什么呢？就是说他们的消息被传出去了，李建成还敢来
1: ？嗯，对，
0: 吧？这也是一个问题。嗯就是，那是你你是要描写李建成傻吗？或者你在史书里边这么写，就是还是说什么？还是说信心满满，过于自信了？于是他知道有埋伏情况下还敢去，这也是一个矛盾，嗯，对吧？就是你前面铺垫了很久了，说我真的是被逼无奈，我已经要动手了。到这种情况下了，然后对对方竟然还没觉得把你逼到绝路上，就知道你埋伏了还敢去。这明显也不合理。那么这个，你比如说，你再试试，你觉得怎么？李建成这个啊
1: ，我你刚才在讲的时候就在想，嗯，李建成这个点呢，有没有可能是说，因为他是准备好一套 A 方案嘛，嗯 ，A 方案就是出征的时候我我干掉你，嗯，而且这个方案呢，咱们看刚才你讲的一个故事啊，大家可以想一下，从头到尾，从头到尾，李建成和李元吉他们很聪明。就是我站在皇帝这个制高点的位置，向你李世民，及你李世民的幕僚天策府的人发令。嗯
2: ，嗯
1: 这个发令你不可抗拒。嗯，你抗拒就是对国家不忠。嗯，你就是要谋反。嗯，嗯所以没有人敢抗拒。嗯，甚至李世民的幕僚你也只能接受外放，甚至、嗯、你都不敢回来商量嘛。嗯，怕你起疑心。嗯，嗯嗯在这种情况下，他们觉得大大权在握，而且胜利在望。在出征的一刻，我埋伏刀斧手干掉你。嗯。所以我觉得有可能这会儿李建成过于有过于有,有点飘了，飘了就是就是很很这已经超过自信了，嗯，有点膨胀了，嗯，他觉得，我觉得像刚才史书上这么写啊，就是说李建成在这会儿分析说，玄武门在进军，你李世民想安排人也不太可能，嗯，然后呢，这个我如果去不去的话，我就是父王会对我有疑心，所以我得去。这个呢，目前看，我觉得逻辑上也说得通，就是他有这个顾虑，因为他想的是我一定能干掉你，我现在要找的就是从头到尾，我都是站在这个从上到下的一个逻辑，我去打压你李世民。嗯，你李世民，就算拿这个点，比如说你向父王造谣说我跟嫔妃有染，嗯，你无非用同样的方式嘛，嗯嗯，你李世民就是想站在父王的角度，同样打压我嘛，嗯
2: 。我不能让你得逞
1: 。你的意思是超出了李建成的这个预计，所以他表现的过度
0: 自信了。嗯、他表现的过度，他膨胀了。嗯、OK 啊，好，这假如说也算解释得通啊，那就再往下看。嗯、下一个蹊跷点就是他们先进入了玄武门
1: ，没动手。这个就是我真正有疑问的点。哎，就是我觉得啊，玄武门之变这一段前面写的这个。这个伏笔特别好，嗯，就是咱们抛开这两拨人正邪之分，嗯，那就是说李建成这个集团和李世民这个集团水火不容，必将有一场斗争，嗯，嗯而李渊在上边没有做好一个很好的宏观调控，嗯、没有做好一个这种这种分割，导致了这个矛盾一定会爆发，嗯、对啊，而且李世民已经预料到这一点，做了很多铺垫工作，嗯、李建成也做了很多铺垫工作，嗯，那在玄武门事件开始之前开始的时候，嗯。这一块就开始蹊跷了，不合逻辑了，对，是吧？就是你然要的疑问在这儿，要杀你第一次进玄武门为什么不杀？我的
0: 疑问就在这儿，对。啊、然后紧接着就是下一个疑问，嗯，李建成跟李元吉在临湖殿附近看到了什么，掉头就跑，对，对吧？而且当时的这个描写，就是现在假如说他是被篡改的话，他也有一个问题是，他们两个慌张到什么程度啊？慌张到。跑的时候，李世民在后面叫了一声，李元吉直接回头放箭。对，就是说他们看到了什么导致这么惊慌？嗯，就是已经知道了自己要大难临头了，要鱼死网破的跑，要回头有人一看老老二叫叫自己的时候就要叫叫射射死对方。嗯嗯，嗯那这个就是疑点，对吧？就等于说第一次进来你不杀，等人往外跑的时候你才杀，这个就是。不合逻辑的地方，还有一个问题是闹的动静很大，因为最后等于宫中的侍卫跟秦王府的人干起来了。对，那就是在这个乱的过程当中，李渊在哪儿？还在湖上吗
1: ？对，还
0: 是说已经回到宫殿了？没交代。对，对，对吧？然后是尉迟敬德已经这个去跟李渊说完这一套话了以后，李世民才去进去见李渊。然后又哭作一团，又什么，这个，这不抛扑到怀里面啊？这个，然
1: 后李渊特别没心没肺啊，转怒为喜，转惊为喜，哎，转对转惊为喜。他儿子死了，嗯，他俩儿子死了，对。然后而且说的是这个，我早有此意
0: 啊，对对吧？我早有此意啊，你早就想立你当太子这意思。那今天这事儿到这儿了，反而就也也就是这样了。嗯，所有的这个疑点都综合起来，我们就发现，就是说。最大的一个问题是，如果这个史书确实是篡改过的，李世民为什么要把它篡改成这样？嗯
2: ，
0: 你知道吧？因为留下这个四个疑点以后，他要表达什么？他要表达什么？如果如果是，假如说按照我们之前的先入为主的逻辑啊，我完全可以把它改成什么呢？改成第一个，他下毒的时候我就准备动手。对吧？因为你先动手了，你要弄死我，你要毒死我，对吧？我我就可以开始做准备了。这第一个符合逻辑，对，这么写或符合逻辑。第二个是说，李建成知道对方有埋伏了，要么我可以把他写成李建成不知道，他来的时候他不知道我有埋伏，嗯，对吧？或者是什么呢？或者是，就如果是他做好了准备来。这也能解释得通，而不是把它写成一个盲目自信、判断失误，对吧？第三个是，如果大家都是做好准备的情况下来了，我就动手，就是没有必要说哦，我先进了门，然后我在往外跑的时候你干掉我，进门的时候你就干掉我呗，对吧？或者说我就干掉你呗。嗯。第四个就是，如果这么安排的话，就不会留下一个问题，这个问题就是李建成跟李元吉到底看到了什么，这个疑点就不会露出来。对，就我进门的时候你就死了，对，那就不会大家说，哎，那他到底看着什么往外跑，对吧？那么所有的这些疑点到最后就是还有一个魏征那段的话，我们留到最后再讲吧。就是我们先解前面这四个疑点，我的一个推测啊，嗯，就是我刚才说这主要人物里面少了一个李渊，嗯，他写这些东西的时候通通少了一个李渊，对，对吧？有没有这样一种可能？这件事儿本来就是一个秃子头上的这个头发，嗯，就明摆着的事儿了。大家都知道秦王跟太子不和，对，跟齐王也裹在一块儿，两方已经到了水深火热的程度了。当爹的一定知道，当爹的一定知道，所以他前面那些铺垫完全就不合理，嗯，对吧？李渊不可能是一个没心没肺的人，对他敢当时在隋朝末年自己，呃，也揭竿而起，然后率先打入这个关中。是这样一个人的话，他不是一个傻子。那儿子都闹成这样了，老二都吐血了，都都说要不老二你去洛阳，这些事都发生过的时候，李渊怎么可能没有意识到呢？那么他一定意识到了。那么问题就在这儿，意识到了以后，李渊的表态到底是什么吗？等于李世民篡改的这段史书里，把他的这个表态隐去了。好像把李渊写成一个天天就知道跟女的吃喝玩乐的这么一个，呃，一个一个一个昏庸老头儿，嗯。但问题就是什么呢？问题是，他还是皇帝啊，他还能发出命令啊。他们两个争不就争在这儿吗？就是因为皇帝还在啊，嗯。所以他们两个为什么老要去跑去李渊那儿告状呢？就说明皇帝的威信还在。对。那么李渊知道这件事儿以后，表态会表什么呢？如果不是我们现在看到史书这样的话。有一种可能是李渊是有明确态度的，嗯，但是大家注意，有明确态度，我认为可以给不同的人不同的态度，就是大家会认为李渊有态度，一定就是说在两边听到都是一样的，比如说老大当太子这件事不能动摇，这是叫叫有态度，嗯，或者说老二的确功高，这个劳苦功高，嗯，你当大哥的，要不咱们跟老二商量一下。这也是一种态度，有没有这种可能？他的态度跟普通的人是不一样的，就跟咱们看三国里面孙权那态度，跟武呃周瑜那个态度，嗯，是吧？先跑来一帮武将说要主战，周瑜说好打，然后又跑来一帮文臣说要投降，然后周瑜说我也这么觉得，
2: 嗯
0: ，这也是态度
1: 。对
0: ，大家可能都没有这么考虑过，<对>李渊当时有可能这样，老大来告状的时候，老二是该收拾收拾了，不像话。老二来告状的时候，啊，你大哥也的确，我也觉得他太过分了。嗯，这也有可能是一种态度，这个叫有态度。但是呢，李世民不能这么写，对吧？嗯，李世民不能这么写。那你这叫什么态度啊？就还是变成了我跟我哥之间的矛盾。嗯，对吧？不能这么写。那么要写成什么呢？写成他现在表现的是李渊糊涂。但是留下了一个疑点，是一个暗示。这个暗示是什么呢？玄武门前面的这块空地，你们哥俩自己解决。这是李渊的态度。哎，对，就是我，我也不说谁对谁错，不是要争吗？嗯，那你们就跟这儿争吧。争的结果是什么？谁赢了，谁进来见我。有没有这种可能？嗯、我觉得有啊。嗯，离这么近，俩人动刀子。李渊不知道，不可能啊，疯了吧？皇帝周围这打起来了，李渊也不害怕，然后也不知道发生了什么，然后人都已经杀完了，然后进来一大个带着兵器，然后李渊才说：“他发生什么事了？”这属于忒没心没肺了。那咱们换句话说，就是尉迟敬德真把李渊砍了都行，嗯，对吧？就既然你已经闹到这种程度了，那还有必要装这算吗？反正史书都照你改。你把你爹宰了，你直接当皇帝，还当什么太子？啊？这多省事儿啊！你既然能宰哥，有什么不能宰爹的呀？对吧？那我我觉得这可能就是什么呢？这玄武门前面就是一擂台，老子微信还在，老子说传传谁不传这事儿呢？老子也不决定了，谁赢了谁进来见我
1: ，有可能
0: ，对吧？所以这个就能解释的通是什么呢？解释通是李建成。为什么敢去？因为他接到的消息，爹都是向着自己，就是爹的那个消息，在他的这个接触到的范围内，他爹都是向着他的。老二那边也一样，老二那边接到的消息，爹也向着我。但是呢，这个区别在于，李建成跟李元吉进去以后，为什么吓得就往外跑呢？发现进去以后，老二那边的人可能是全副武装
2: ，嗯
0: ，穿着铠甲，带着兵器。这个可能是他们真正意外的，他们可能以为是当面吵文斗，但没想到人家那边准备的直接是武斗，那可不是赶紧跑吗？咱没准备好啊！他想的武斗是出征那会儿，对啊，对你进行武斗呃、啊，不是？或者换句话说，就是说这一次他以为的是文斗，嗯，因为他也说这个宫中怎么可能安排秦王的这个侍卫进去呢？他这个我觉得考虑的可符合逻辑啊，嗯。对吧？李渊怎么可能让这个宫中防守已经松懈到这个程度了？秦王的几十个武士大将进来以后带着兵器，甚至李世民自己也带着兵器，对吧？然后我爹不知道，宫中侍卫不知道，还是说你宫中侍卫都已经换成秦王府的人了？不可能啊！所以这个李建成有这个底气啊。那咱们进去，在但凡在大殿上解决的事儿，一定都是文斗嘛，大家吵谁有理呗。但没想到进去以后发现是他们一武斗。赶紧跑，完了，让人宰了。宰了以后，进去又发生李渊这一幕。哎，我早有此意，这就能解释得通。但是李世民不能这么写，他只能暗示你说，其实我爹也知道这事他支持我，只不过他糊涂了，对吧？
1: 他不会说他爹不是啊，嗯嗯、他也
0: 不能把它写成说我就是打一场必赢的这个政变。啊，他要把自己写的很委屈。对，我是那个受害的，我是被逼无奈搞这一下。<对>我不是说这个，咱们就是老李家一点亲情都不顾，咱们哥哥俩谁他妈杀了对方，谁谁留到最后就是拳头大了说了算。这要这么写的话，后面也就没法什么人质啊，什么这个唐宗宋祖这些，那个、古人那肯定会考虑这些吧？肯定，对。到现在也要考虑
1: 。<吧>考虑
0: 嗯，所以最后结合到魏征那一段，他就能解释的通为什么单记魏征这一段。好多人分析啊，说魏征这个说话表现魏征的什么心思什么的，不对，这是被篡改的史书。既然被篡改了，他要表达的都是李世民想表达的东西。嗯，魏征怎么说的呢？说他要是听我的，他会死吗？他其实就说这一句话，就点到点上了。就是说，换个角度想，魏征那意思就是说，这事儿本来我就提醒他是该武斗的时候，他非要文斗。那么这个事李世民把他留在这儿，说这是魏征说的，而且还用李建
1: 成集团里的人话，对，这这张嘴说，对
0: ，就说你集团的里人早就有人看到了这个，那么这个结果既然有人能看到，他不是我主导的，我也是在这个举擂台上的运动员，真正的裁判还是我爹呀、啊，就你集团里的人都看到了，你最后不信。我就是老实，我我该比赛我全我我全副准备啊，我认真对待比赛啊，那我赢了，这有什么可奇怪的吗？魏征说的对，魏征你还挺直的啊。这一切吧，玄武门的那个案子，你这么解释吧，他才说为什么他留下了一个疑点重重的史书的结果，对吧？反正你既然都改了嘛，那你改成改成这么这个让人琢磨什么？就你留下这些疑点，你肯定是让人琢磨嘛。你暗示什么呢？你不就暗示这个吗？说白了，你爹是有想法的，谁能看得懂？反正看得懂的就看得懂了，看不懂的那你就把我想象成我爹糊涂了，我被逼无奈把我哥宰了呗。所以整个这个案子就是这么多年老说众说纷纭，众说纷纭。其实不用，就是既然被篡改了，你就认他被改了。改了之后，你反过来一想，你再一推理。其实也，我觉得也没那么复杂。那不是当然也留了个尾巴，说那个幽州那边又又反了嘛，是跟这个玄武门是一个呼应嘛，对吧？那么我们留到下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。